0: Radio Classique et votre journée
1: devient plus belle.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique mardi, 2 mars, il est 7h.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et
0: à la une ce matin, les soubresauts de la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, dont un ferme. Et il va faire appel, on revient sur ce jugement inédit dans l'histoire de la cinquième pour un ancien chef de l'État. Le vaccin d'AstraZeneca bientôt disponible pour les 65-75 ans. Le gouvernement appuie sur l'accélérateur de la vaccination. Et puis un mentor derrière chaque jeune, c'est l'idée d'Emmanuel Macron pour les aider à trouver du travail pour certains et eh bien ça a parfaitement fonctionné. Radio Classique à la une ce matin, Nicolas Sarkozy, il va faire appel.
1: En sortant du prétoire, il n'a pas dit un mot. L'ancien président de la République condamné hier à trois ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Un président condamné à de la prison ferme, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Son avocat, maître Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert écopent de la même peine. Tous les trois vont donc faire appel Stéphanie Collier. Pour la présidente du tribunal, Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien chef de l'État et de ses relations pour favoriser un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Nicolas Sarkozy est donc coupable de corruption et de trafic d'influence. Selon la présidente du tribunal, un pacte de corruption a bien été conclu entre Thierry Herzog, Gilbert Azibert et Nicolas Sarkozy. « Les faits sont d'autant plus graves », explique la magistrate, « qu'ils ont été commis par un ancien président de la République ». Deux heures après l'énoncé de la peine, Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, a annoncé sa décision de faire appel. Cet appel était une évidence, a-t-elle déclaré. Il est suspensif, le jugement du tribunal correctionnel n'existe donc plus, conclut Jacqueline Lafont. Stéphanie Collier, Nicolas Sarkozy qui n'en a pas fini avec les tribunaux. Le 17 mars, il sera de nouveau jugé par le tribunal judiciaire de Paris, cette fois dans le cadre du dossier Big Malion.
0: Et ce matin, toute la droite est sous le choc.
1: Pour hein. ceux qui caressaient l'idée d'un éventuel retour retour de Nicolas Sarkozy en 2022, eh c'est la douche froide. Bruno Morel est politologue et maître de conférence à l'université Paris de Panthéon-Assas. Ce qui est certain, c'est que cette condamnation à la prison en ferme rend aujourd'hui toute perspective de retour à court terme et à moyen terme extrêmement compliquée. La volonté de pousser Nicolas Sarkozy était l'un des plans de la direction du parti.
0: Or, à ce stade-là l'idée de ne pas passer par la case primaire apparaît aujourd'hui beaucoup plus
1: compliquée. Toujours au chapitre judiciaire, l'ancien ministre Jean-Michel Baillet a lui été entendu hier soir par la brigade de protection des mineurs. Audition dans le cadre d'accusations de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Des, frais, des faits prescrits que l'actuel patron de la dépêche de Midi conteste. Il se serait, il se serait déroulé il y a 41 ans. L'enquête elle progresse après la mort d'un adolescent de 15 ans à Bondy. La semaine dernière tué par balle dans une maison de quartier deux frères de 17 et 27 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier pour assassinat. Ils avaient été identifiés par des témoins.
0: À 7h04, à la une également ce matin, l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca est tendue.
1: Les personnes âgées de 65 à 75 ans vont finalement pouvoir en bénéficier, ceux qui présentent des comorbidités. En tout cas, Olivier Véran l'a annoncé hier soir aux 20h de France 2, le ministre de la Santé, qui appuie sur l'accélérateur de la vaccination et lance un appel clair au médecin généraliste Charles Bonheur. Oui,
0: c'est à eux de, qui vont vacciner les, pardon car ce sont les médecins généralistes qui vont vacciner cette tranche d'âge dans leur cabinet si vous avez plus de 75 ans il vous faudra toujours vous rendre dans les centres de vaccination pour recevoir le Pfizer ou le Moderna jusque là la, le vaccin AstraZeneca a été réservé aux 50-64 ans présentant des comorbidités mais d'après une étude écossaise sur 400 000 personnes immunisées eh bien, le niveau de protection est supérieur à 90% y compris pour les personnes qui ont plus de 65 ans donc cette ouverture à la vaccination va concerner plus de 2000 millions et demi de personnes supplémentaires. Pourtant, la campagne chez les médecins généralistes n'est pas aussi efficace qu'attendu. Seulement 10% des doses mises à leur disposition ont été injectées la semaine dernière. C'est trop peu. Alors, une réunion est organisée aujourd'hui au ministère de la Santé. Le but, intégrer dans le dispositif les pharmaciens, les infirmiers ou encore les sages-femmes d'ici à quelques jours.
1: La vaccination qui prend de l'ampleur et Emmanuel Macron qui demande lui aux Français de tenir encore 4 ou 6 semaines avant d'envisager tout allègement des contraintes sanitaires alors qu'un nouveau tour de vice dans 20 départements se profile Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu demain pour faire le point. Le Covid qui a coûté aux enfants du monde un tiers de leur scolarité l'année dernière. 74 jours d'éducation de perdus d'après l'ONG Save the Children. Au pic de la pandémie, 91% des élèves du monde n'étaient pas scolarisés. En Afrique, la vaccination aussi gagne du terrain. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus hier les premiers pays à vacciner Grâce au dispositif COVAX destiné aux pays les plus pauvres. 4 millions de doses seront livrées aujourd'hui au Nigeria.
0: Le Nigeria, où les 279 adolescentes enlevées vendredi sont libres ce matin.
1: Elles avaient été enlevées dans leur pensionnat du nord-ouest du pays. C'était la quatrième attaque d'école en moins de trois mois dans cette zone. Des groupes criminels y pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de dix ans maintenant. À l'étranger, toujours un entretien qui promet d'être explosif. Emmanuel Macron a rendez-vous aujourd'hui par visioconférence avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes ne se sont pas parlés depuis septembre et leurs derniers échanges par médias interposés n'avaient rien d'amical. Le président turc allant jusqu'à s'interroger sur, je cite, la santé mentale d'Emmanuel Macron.
0: Enfin, le chef de l'État s'est rendu hier à Stein, en Seine-Saint-Denis pour promouvoir le mentorat.
1: Le mentorat pour les plus jeunes. Pour lui, c'est l'une des solutions pour les aider à s'insérer plus facilement sur le marché du travail. La preuve avec ce binôme interrogé par Victoire Fort. Dans l'anonymat de ses études en contrôle de gestion, Adèle reconnaît qu'il était un peu perdu quant à son avenir.
0: Au début de master, j'avais vraiment aucune expérience professionnelle. Mes CV étaient pas de très bonne qualité, ni mes lettres de motivation. Je manquais tout simplement, en fait, de connaissances sur le monde professionnel.
1: Grâce à l'association Proxité, il a trouvé chez Robin, manager dans un grand groupe. Un mentor. Moi,
0: j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont pu me payer des études. On m'a donné beaucoup de clés. Les CV qu'on envoie, la manière dont on a de tourner nos mails. On se rend compte quand on parle avec d'autres jeunes que ce sont des choses qui tombent pas forcément sous le sens.
1: Ensemble, ils ont d'abord rédigé un nouveau CV. Je
0: pouvais aller directement au siège de son entreprise. Après, on pouvait faire des simulations d'entretien en face à face.
1: En un an et demi de mentorat, Adèle a décroché deux stages dans des grandes entreprises et il a étoffé son parcours, mobilisé un nouveau réseau. Grâce à cette relation.
0: On se tutoie, on se parle de tout. C'est simplement un soutien psychologique, un soutien moral.
1: Tout le monde y trouve son compte.
0: Ça me permet de m'améliorer aussi, de me tenir au courant des nouvelles pratiques d'entretien, d'embauche, de ce qui se fait dans des grands groupes ou dans ce qui se fait dans des startups.
1: Autour d'Adèle d'envisager un jour d'être mentor à son tour. La boucle sera bouclée. On voilà pour ces témoignages recueillis par Victoire Fort. Et puis lui part déjà à la retraite à seulement 36 ans. Joachim Noah, l'un des plus beaux palpares du basket français, raccroche après 13 saisons passées en NBA une retraite sportive qu'il actera sous le maillot des Chicago Bulls, l'équipe de son cœur.
0: Une fois qu'il n'a jamais changé de club, mais il n'a jamais gagné de titre NBA, cela dit Joachim Noah. Peut-être ce sera son grand regret. Merci Lucille Bréau, 7h08, vous revenez tout à l'heure, vous à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, édito code de François Vidal, on va parler du projet de passeport vert digital porté par l'Union Européenne et puis dans la foulée, notre invité ce matin Natacha Chavala, la doyenne de l'école du management de l'innovation à Sciences Po pour son livre